0: 欢迎收听《婷婷动物松松聊》，这是由婷婷动物应援团所开设的 Podcast。我是婷婷的 Rich m 马伟平。Hello， 大家好，我是婷婷的 Tima 淑清。今天呢，我们这一集呢，要进入到我们的。蝙蝠宝玉了，那进入蝙蝠宝玉呢？当然就要把我的超级好朋友邀请出来，史毛球、史昭龙老师。那我们请昭龙先跟大家打个招呼。
1: 嗨，各位听众，大家好。然后 Rich m a 然后舒青<清>，大家好哈。那<笑>比较不好意思，我因为我跟 Rich m a 比较熟啦，我知道，我知道，二十几年的朋友了。对，他都叫
0: 你苦主。真的吗？<笑><笑>真的蛮蛮苦的，對,<笑>對,对。然后呢，我们现场还有就是那个第四位啦，跟招龙我们一起就是这二十几年的超级好朋友，就是我老公旺福吧，所以也请旺福吧跟大家打个招呼。大家好，我是旺福吧，我是婷婷的苦力。大家好，<笑>感觉有点哀怨这样子。<笑><笑> OK， 好哦，那我们先那个就是招龙，我们一九九八年。就认识了、欸
1: ，对，好久
0: 、啊，有点可怕。上一个世纪的事
1: 情，情、欸，我还记得我们一起去倒水。嘛。那时候不是说什么两千年呐、啊，<對>然后各种虫子出来，然后就会世界末日，干嘛干去倒数、
0: 欸？没错，没错。对我们我们的那个志愿就是一起迎上世界末日。我认识你的时候是中华金藤协会，我们都是就是金藤协会的第二届志工嘛。嗯、那后来呢，就是你是从什么时候开始？去进入到蝙蝠保育的这个部分
1: 。哎、欸，这个其实说到蝙蝠保育，从我以前大学时候就开始在做了。OK， 只是那时候还没有保育这件事情。哎、欸，<是>因为那时候在做的时候就觉得就是就好玩，然后那时候做一做，发现其实我们大部分在学生物的比较多，着重在陆地当中的生物。对于海洋的生物，其实琢磨的不太多，嗯、除非当你是念海洋系列的会有的话，嗯、那特别又是像鲸豚这一类，对，你大概就只能我鲸、哦、豚看到。那以前早期你知道吗？就是走那种水族館可以看到鲸豚，你很难在野外搭船，而且那时候出海不是那么容易的一件事情，对。哦，所以那时候刚听到鲸豚协会在招募志工的时候，就想说，哎，好啊，去看看好了。OK。哎就这样才去参加金豚协会
0: 哦。Oh, OK， 所以你其实本来对蝙蝠的兴趣就，嗯、呃，应该说是一直都在就是了。然后那时候跑去金豚协会，就像你刚才说的，而不是先对金豚有兴趣，后来才对蝙蝠产生兴趣
1: 。对啊，其实我对金豚是很爱
0: 。OK， 就是
1: 从小到大看，不管影片、图片，都觉得鲸豚、海豚好可爱哦、喔。对。可是后来由爱之后，就慢慢变得没那么的，就觉得。没那么的亲密的感觉。
0: OK，、
1: 哎、那件跟他发现没有那么亲密的感觉，是因为有一次我记得在台北港，那时候还在台北港还在准备的时候，有一只鲸豚，<对>然后搁浅在里面
0: 。安安吗？哎，我去问他叫什么名字、哎、然后那时候我
1: 们算第一批到，穿上救生衣，我就跳下海里面去抱着他。<对>那时候我第一次抱海豚，<对>然后抱着他的时候，就想说奇怪，我第一次做哺乳类的，哺乳类有毛发、有温度，哎，他都没有。好，再来。嗯，它摸起来好像游泳圈一样，没有给我任何温度的感觉。那我抱它跟抱一个游泳圈不是一样吗？它的呼吸里面怎么带点鱼腥味？这个动物，嗯，哦，好吧，远观就好了。外形很可爱，好，然后想象很可爱。亲密接触的时候，我想这边很多喜欢那个动物的朋友们，<對>可能有猫有狗有其他的宠物朋友。<對>你的宠物摸起来可能会有温度，但除了鱼啦、是那种可能没有之外，嗯、你会有一种可以拥抱它、抚摸它的感觉。可是今天真的是摸起来就是游泳圈。对，没错而且是内胎的那一种，边摸还边掉漆，呵呵有没有？呃、那个它皮屑会掉。呃、哦，完全以前的美好都沉浸在想象就还不错。实际上碰到的时候，其实发现，哎，他们并没有那么给你那么多的可爱的地方。那当然，他们为了适应海洋生存，哦，那当然有些受伤也是因为人类所造成的。那当然就是呃，基于就是因为这是人所造成的啊，因为我们是人，就必须来帮忙把这些后事给他、就是、处理好，善做好，不要不要造成人家的一辈子的伤这样子。
0: 哦，原来是哎，欸、这个老实说，我跟招龙我们认识二十几年，我们竟然倒没有特别聊到这个部分，就是我自己抱，其实是我超超疗愈的，所以你知道，每个人跟动物的缘分还是有一点点落差，就是了。<對>所以相对反而蝙蝠给你更大的怎么说，就是像你说的，它反而更触动你，就是了。呃
1: ，它的行为有点接近像小猫小狗。
0: 哦， oh, 怎么说？对，它
1: 会抱着你，因为它虽然不大一只嘛，<对>但有时候我们在照顾宝宝的时候，它用我们手指的话就会给你抱着哦， oh. 然后有时候伸舌头给你舔一舔，就像猫狗一样，嗯
0: 嗯嗯然后会在你手
1: 指里面钻来钻去的
0: 。OK，、哦、你,你
1: 因为有时候你喜欢动物，就是有一种要互动的感觉。对，我虽然很喜欢养金鱼，可是我跟金鱼很难互动起来。嗯
0: ，嗯对，但
1: 是就是我喜欢有互动的那一种的感觉，会感觉更。那个有连接
0: ，所以等于就是在那个我们参与鲸豚的那个救援的过程当中，就是像我们去抱着海豚，但是你没你比较没有办法感受到那个海豚的 feedback 就是了。可是，在救援蝙蝠的过程当中，譬如说不管是照。照顾呃年幼就是失去妈妈照顾的小蝙蝠，或者是受伤的蝙蝠，在照顾的过程当中，可能你比较感受到蝙蝠它，譬如说会像你刚才讲的，抱着你的指头啊，所以你觉得有那个反馈，于是让你可能可以更投入就是了。
1: 对
0: ，可能是、哦、那因为
1: 我们救援的海豚其实状况都不是那么好了
0: ，也是啦。
1: 对，所以那时候其实我在念求学的过程中，我第一个就说、是，哦、嗯，我。不当医生，嗯，不当兽医，因为我没办法接受哦不健康的，因为我看到会很痛苦，你会
0: 你会很难过，我很难
1: 过。为什么他会受伤？会他会不健康这样子 ？OK， 那当然，与我们救援的那些蝙蝠，有时候它其实只是因为妈妈跟妈妈分离，所以它还是 OK 的，对所以他们等于说是相对健康一点。可是我们救援的金童，我想小平应该大家都知道，这状况不是那么的好。那但你会心里很难过，因为你可能看着他这样生命可能慢慢消失掉。
0: 了解，确、嗯、实是我之前那个那个旺福吧？你记不记得我们有一次在六旺福的时候，欸、你很厉害，眼睛很尖，<對>就看到一只那个中应该算是中暑吧，嗯、的小蝙蝠，你有印象吗？有有有有。有有有然后那时候我们其实也是捡到之后，嗯、第一时间当然就是寻求蝙蝠达人的协助，然后也在。招龙的，就是引导之下，只要跟着你们台北市蝙蝠保育学会的网站上面，其实就有捡到蝙蝠怎么办。然后那时候呢，我们就是跟着这样的步骤，然后把那个我们之后也会聊，就是实际我们后面会聊到捡到蝙蝠怎么办。可是那时候我印象很深，就是我们确实在捡到之后，跟着那个 direction。就一个步骤一个步骤去把它做好，然后它真的是在半夜。我记得我半夜一点去看的时候，它还在我们的院子里面挂着，嗯，还停留。对对对,對。然后我好像到四五点的时候再起来看的时候，它就已经飞走了，飞走了。嗯，对。那确实就是你可以感受到，就是你的你的一点点小帮忙，然后这个生命又重新就是迎上它的未来。那金屯我们的经验都是。就是就是过的比较多，对，都是难过的比较多，对对对。好，那所以你刚有提到，所以你你除了蝙蝠、鲸鱼，其实你应该就是等于喜欢各式各样的动物，就是对啊
1: ，大概动物都还蛮喜欢的
0: 。OK， 你小时候在哪边长大？
1: 我是很淳朴的台北市人
0: 。你在就是其实你是在万华这一带吗？对，就万华这一带。OK， 哎，可是台北市的小孩，因为我觉得我遇到很多那个很棒的生态研究者啊。我慢慢的，就是才知道说，像之前那个三坊者兽医师啊，或者是还蛮多，他们都是小时候就跟大自然的环境有很，就是他们就是生活在里面的状态。那台北市生长的孩子为什么会这么喜欢动物，然后而且还投入生态研究？嗯、呃
1: ，可能算我的血统比较特别，特<別>我是一个比较特别的混血儿。<笑>对，我是台北混台中，台北混台中，<笑>那台中又刚好混到乡下，在<是>、欸、大肚
0: ，台中县
1: 以前叫台中县大肚乡，在靠海，就是比较山下的那边的大肚
0: 。<解>那其实以前
1: 寒暑假的时间，我们就跟着妈妈都回去外婆家。嗯。到外婆家之后，因为是乡下，所以我们以前都是赤脚在田里面奔跑。对，所以可能是那个时候的经验吧，就是去田里面跑啊，去抓各种东西，去看各种东西。所以，反而回到台北就是一个只有读书。念书无聊的地方，都会很期待寒暑假的到来，再回去乡间
0: 。哦，了解，难怪我不知道招龙记不记得。有一次招龙其实跟我聊，其实我我也是在我真的就是在台北市出生长大，然后离土地老实说有点远的孩子就是了。有一次招龙跟我讲，我觉得很有道理。我不知道你记不记得，你说当孩子们根本没有赤脚走在土地上，甚至于没有看过米是从道。稻穗长出来的，你要孩子怎么样去珍惜米饭、珍惜食物？哦，我那时候觉得还蛮有道理的
1: 。这其实还蛮蛮特别的，就是说我上次有一次，我记得我去花莲带一个学校的户外教育，对，那个学校在花莲市区。他们其实花莲是大家很都知道，不是太大，稍微离开一点就不小心，可能你跌倒站起来就到吉安乡了啊，你就可能看到一绿油油的稻田嘛。<笑><這麼 S 2> 好，那那天那边学生居然。绝大多数没有看过稻田
0: ，哦、我震惊
1: 了。我以为台北市的小朋友没看过是属正常，对，就花莲市的小朋友没看过是属多数，我、哦、好震惊哦。我想说，到底发生什么事情了？嗯，好、哦，所以其实我不知道、啊、就是就是我们跟土地的连接好像越来越遥远，真的哦。你可能我我还知道，有些小朋友看到草会害怕，踩到土地上会害怕。嗯现在还蛮多的
0: 、哦、大家会怕，譬如说，可能父母教育说，呃、不要打刺脚，会会脏之类的。对对对
1: 对，就懂了。因为其实我以前打刺脚，每次从台中回到台北，我的我台北阿妈就会跟我讲说：吼、嗯嗯哦，你看到生生干那龟壳我密嘛？然后在田、嗯嗯、里面跑久，你脚会长茧。然对，就黑黑的，<對>然后我阿妈对拿刷子、刮布刷我的脚底板，<笑>把它刷白一
0: 点，<笑>去角质<質>，才去角质
1: 。对啊，可是现在的小朋友有做这样的事情，其实越来越少
0: 了。嗯，哎
1: ，甚至连田间里面的小朋友都大概可能都往都市里面跑了。其实他老家旁边有田，哎，就很麻烦的地方，所以大家就是，哎、欸，我们有很多的野生动物对他们来讲，他们已经陌生了。对他们可能看到就都市里面的猫啊、狗啊这样子的。嗯嗯，甚至有时候我骑机车在旁边哦，嗯、然后就妈妈带着小朋友看到外来种的鸟，好就哇那个小鸟好可爱哦、喔，对，就就就就他们连那个是不是本土转是外来种，他们其实都不在乎了
0: 。真的，嗯、因为我必须要承认，其实我以前也不太了解什么是本土种、外来种，也是这几年做婷婷，然后开始就是等于虽然以前认识你很久，可是毕竟我们其实也没有真的针对宝玉的议题、嗯。深聊过嘛？对,对，就是确、嗯、实，就是其实你说的那个孩子，我觉得其实就是我哎、
1: 欸。没有了，我们其实都聊聊人生大道理而已，<笑>没想到宝玉这么……对对
0: ，是吗？啊、是吗、嗯、好<笑> ？OK， 好，嗯、那接下来呢，我们再来就是要真的好好来聊一下蝙蝠这个世界，对蝙蝠有很多误解，嗯、甚至于。它是属于相对不讨喜的物种，就是了。我以前其实真的也没有特别关心蝙蝠，那是后来我记得有一次，就是去跟着你的，在动物园旁边，那时候总之有一个有一个区域，你那时候在那边有一场活动，然后我过去就是跟着去当当参加者，然后听完之后我才觉得说：天哪、啊，好有趣哦、喔！蝙蝠原来这么可爱，就是这么这么好玩，就是，所以也想要把就是当时。你让我觉得说天哪、啊，蝙蝠很棒的这些神奇的特点，可不可以跟我们的听众朋友分享
1: ？好啊，那其实，嗯，说真的，认识蝙蝠的人不太多。好，那其实我以前被蝙蝠吸引，是因为以前我在乡下的时候，然后那时候我傍晚都有一些，就是从蝙蝠从屋檐飞出来。那当我们比较野啦，那种想去抓，因为看看什么东西想抓来看看，可是长辈都跟你讲说，哎、欸，那个你不好奇别再聊。你觉得奇怪，他为什么就特别不能让我去抓那个动物？就一直很好奇。可是，在求学的过程中呢，你怎么样问老师？老师大概就跟你讲说，蝙蝠啊，夜行性动物啊，顶多再给给哺乳类啊，就这样子就此打住。你那时候可能图书馆去翻书，有关这种动物书也不太多，蝙蝠也大概就描述一下带过去而已。所以从小到大，我们的课本里面对于蝙蝠的描述非常非常少。可是蝙蝠又占了哺乳类将近四分之一这么多。哦，这么多的一个动物，你几乎就是轻描淡写。反正我们的生物课本或什么课本，哇，非洲草原什么动物，美洲什么动物啊，我们本土动物也不太清楚，就很奇怪。我们都是，诶、欸，近的都不知道，我们最最多的东都不知道，然后就这样子。
0: 舍近求远，
1: 对，就是觉得有一点困惑在这边，所以大家就好好去了解它。那了解它之后才发现，哇，大家都蝙蝠会飞这件事情是大家都知道嘛？<對>但是会飞对哺乳类来讲就不是件很容易的事情了。对。好，就像大家都一样。好，我们鸟类几乎都会飞，只有少数不会飞。可是哺乳类绝大多数没办法飞
0: 。有其他会飞的哺乳类吗
1: ？就除了蝙蝠之外
0: ，没有對,对，没有
1: 对。如果人、嗯、人没有坐飞机也没办法。
0: 有恐龙。
1: 恐龙不算哺乳类，欸、恐龙算是就爬行动物恐。恐龙那个灭绝了，对对对對,對,對,对。那地球上从地球生成这四十几亿年来，只有三种脊椎动物有办法成功挑战天空嘛，就恐龙、鸟跟哺乳类的蝙蝠。那当然，蝙蝠跟那个蝙蝠跟鸟跟恐龙的最大差别就是人家有研究过，就是像人家哎、欸、生物课本提到为什么鸟会飞啊这些的，我们可能翅膀啊脏器减少啊，然后骨骼中空，可是在蝙蝠身上完全没看到。哦，他就有办法去挑战天空了。嗯
0: 、哦，所以因
1: 为对于飞来讲，对人类来讲是很梦幻的一件事情。對,对，不然今年度那个电影不会卖那么好
0: 。嗯，哦、坐着飞
1: 机飞去冲这种事情，嗯、人类很喜欢飞。对，哦，那当然从高空看世界又不一样。<對>哦，所以蝙蝠这种会飞的事情是很棒的。然后再就是透过蝙蝠，我们开始了解，就是很多人知道啊，蝙蝠的回声定位，就是我们知道的超音波。嗯那对对很多人来讲，超音波可能就是跟我们健康检查有关系嘛。对、哦，然后可是那个人类发现超音波也才大概一百多年左右的时间，好、哦、发现之后，其实好好的应用其实也没有太多太久之前，嗯、哦，好那其实要感谢一群人的不小心牺牲呐、啊，我们才可以把这个超音波好好的利用到。这是国家第一杂志讲的，啊，那些人呢，哎、呃，那个拍成电影，很多人都看过，那看那部电影的很多人都哭了，但男生女生哭的点都不一样
0: 。哪一部电影
1: ？哎、欸，女生哭的点是因为那好睡的男主角就这样走了。Okay, 男生哭的原因是：哦，好贵的东西就这样下去了。这艘船
0: ，哦，铁达尼号，对，哦
1: ，这种那艘船不是说它是不沉的船嘛？但是它没有办法侦测冰山
0: 。哦，它怎么沉了之后
1: ？ Okay, okay《国家地理》杂志提到说，因为那艘船沉了之后，人类开始啊，蝙蝠这种奇特的功能有办法在完全黑暗的环境里面去侦测东西，嗯、对，才开始把它运用到船只。现在的像我们基基本上，到我开车都知道倒车雷达一打，然后哔哔哔哔哔，就嘣，真的会撞到东西哦<對>、啊，就这样子。所以它广泛的运用。<笑>可是对我们人类来讲，现在超音波，我想大家有去医院做检查的时候都会知道，医生说什么就什么，你根本看不出来，对吧？对？不是<對>看那些黑的白的黑的白，顶多有的彩色。可是对蝙蝠来讲，他们的超音波，呃，可以非常细腻的去做侦测，它大概可以在大概诶十、欸、公尺左右就可以侦测到针穿线的那个孔了。
0: 哦，十公尺就可以就可以
1: 增上那个穿线的孔
0: 哇，
1: 然后再来，它连材质都可以侦测的出来。
0: 材质材质，就
1: 像我们眼睛看东西一样，对，你可以知道那是啊，那是窗纱窗，那是水泥墙壁，是玻璃材质不一样，它都可以知道
0: 。OK，
1: 嘿，那这个东西其实两大邪恶帝国都还在研究中，嗯，啊，特别他们还在研究的就是有一种蝙蝠，就是它是会抓鱼的，嗯，它可以从空中发超音波，直接侦测到水下的鱼在什么地方，就把它抓起来。嗯哼，好像我们用肉眼去看水下的鱼，那个位置都不太对嘛
0: ，对，对不对？有有误啊，
1: 那些都就会让你导致你的那个错误的判断。可是蝙蝠在黑暗中飞过去，直接可以侦测到那鱼的位置。OK， 所以那个两大邪恶帝国就拼命地在研究蝙蝠的超音波。邪
0: 恶帝国是指美国跟俄国吗？当然不是，因、欸、为俄国
1: 好像现在没有太邪恶啊。
0: <笑>俄国蛮邪恶，没有<笑>啦。现在一
1: 天大家在对谈呢。哦美国
0: 跟中国、哦、啊，对对对对，那邪
1: 恶帝国好。然后当然就是那个他们就一直很努力在研究这种东西，因为如果他们未来做改善，跟超音波可以从飞机直接侦测到水下的那个潜舰。然后我我超音波一打出去，你的飞机我的飞机不一样，我就可以直接飞弹打出去啦。对，我只要涂个料不一样，我就打出去就好了。我根本就不用太多事情啦。对，所以其实蝙蝠在这地方有被研究的很多
0: ，所以他们会特别去了解蝙蝠的回音定位到底是怎么一回事，然后去试图去看看人类有没有办法去模仿或者是去学习那样子，然后移到。不管是军事啊，<是>或者是像刚才提到的，对铁达尼号那时候是撞冰山，对，就是等于运用在很多人类的各式各样的运用，就是對、啊、像
1: 这样，其实其实我们现在拿手机有没有？对，你可以收到讯号，你可以有同时有 GPS 讯号进来，那是因为播出去之后，那个我们接电话的那个地方是打到云层嘛，经过基地台回来，可是 GPS 信号是穿过云层的，对，所以那个坡都不同，所以蝙蝠有办法在同时之间处理这么多的讯号。然后让它整个拦截它的三度空间是怎么样的状态？所以现在那些高科技国家都在研究这一块，希望可以让人类的侦测探测的地方可以更更突进。嘿，所以他们有神奇地方在这边。那最后竟然还发现，就是之前 NASA 发一个新闻稿，就是说他可能要研究要在十到十五年之内，对，让人类去做出浅的太空旅游。嗯，那出浅的太空旅，因为我们现在没有什么光速。<對>有没有什么什么什么什么,什麼门可以随便穿就到了？我们只能靠我们的太空船飞过去，可是飞过去的距离，可能人类要花很多的时间，那你需要吃喝拉撒，那很麻烦。所以他们知道蝙蝠很特别地方，就大家可能听过蝙蝠会冬眠，嗯，好对吧？因为早期哦、喔，我们每次在上这个的时候，大家就说哺乳类的特征是些什么？哦、喔，就是恒温，嗯，好对。可是我们讲说，现在已经其实没有恒温这件事情了。好，我们现在只能把生物变成内温跟外温
0: 。什么叫内温、嗯？内
1: 温就像我温，我们的体温<溫>是不是自己产生？身体
0: 里面的对。那
1: 有些动物是靠外温，就是可能靠可阳光照射出来之后，外面的环境的温度让你有温度，就像可能。那个两栖爬虫来蛇类，对对对对对,對。那、嗯、那我们的体温就是我们现在即使把你放到五十度的地方，跟把你放到南极，你的体温可能暂时都维持一样。对，在你还没死之前，嗯，对不对？好，嗯、哦，那蝙蝠比较特别，就是蝙蝠在度冬的时候呢，它在睡觉的时候，它的体温可以降到跟环境温度一样。哦
0: 、所以它的内温可以配合着外面环境而变化的意思。对，就是今天
1: 有国外有研究，上周在以。比较高纬度，像加拿大那种地方，度冬很冷，很多零下二十几度，<對>蝙蝠体温就降到零下二十几度。然后，可是蝙蝠活动的时候体温大概是将近四十度，这样四十度到零下二十度，的来回是六十度的温差。对，一般人类。哥，你讲说你的体温上下五度，你可能都在医院里面了。对，哎、欸，可是你说的是
0: 同一种蝙蝠，它就有能力调节体温，还是说是不同种类的蝙蝠在不同的环境去适应那个环境温度
1: ？哦，通常这个研究在都、就是在高纬度温带国家，那温带国家温差本就大。哦、
0: 嗯，那我们在热带地
1: 区的物种，温带那个温差可能不大
0: ，是。可是有
1: 些蝙蝠可能会利用迁徙。嗯，就像台湾有一些蝙蝠在冬天都会跑到高海拔去，它就是要冰起来。嗯嗯、然后春夏天的时候再下来。哦、啊，有的蝙蝠可能就离开这边，直接到可能比较别的地方去了。对，那它可以至少就是在被研究那群蝙蝠里面，它的体温可以调控到大概六十度左右
0: 。哇，好神
1: 奇！冰起来之后，外面整个结冰，还保有知觉。嗯嗯，
0: 嘿， hey,
1: 所以那个 NASA 有说，大概十到十五年之间要让小就是人那个突潜的太空旅游可以成真，就是利用蝙蝠度冬。但是还可以维持知觉，嗯，因为其他动物的话，你很少会有听到，就是温差这么大，而且又是哺乳类的，嘿，所以这些蝙蝠的还蛮不错的贡献啊，所以这些都很迷人呐、啊，就觉得真的，哎，你可能不太喜欢它，可是它对我们的贡献又还蛮多的时候，就光倒车雷达这件事情，我觉得我好感谢它有那个超音波检查。
0: 对，對對你怎
1: 么不能、能、不感谢他们的贡献呢？
0: 真的，像那个、啊、提妈当过妈妈，应该做过很多超音波检查，对不对？对啊，哇，哦，好神奇哦
1: ！对啊，所以要感谢这些动物们啦。因为其实人类通常的学习都来自于跟大自然先学习，早期都这样子吧
0: 。对对對,对，如
1: 果大自然这些生物的话，人类没有办法学习这么多。我有一个问题，如果是可以让自己的内温差距这么大，到底是什么原因可以让它这样子？有这样子的功能，哎，它的生理调节，生理调节，对，因为它其实如果它维持高体温的话，第一个就像我们冬天有没有？嗯，如果说我们在不穿衣服状况如果今天到台北好，林香之前没有下雪，嗯，在不穿衣服状况下，你体温值丧失，你就要燃烧脂肪，对，你必须吃东西，对对对。可是如果你今天东西食物不够嘞，嗯，对，像蝙蝠比较麻烦，就是很多蝙蝠其实以虫子为主要食物，那虫子在冬天状况比较少，对，所以它一定没有那么多食物可以补充它的。脂肪，对他干脆就是干脆我就不要吃，我让我的体温直接降到跟环境温度一样，嗯、我就不用去跟他对抗，嗯
0: 、对不对？哦
1: 、所以哇，这么厉害，他也
0: 不是血液的关系，也不是含氧量的关系，不<是>也不是，都不是
1: ，嗯，嘿，它就自动去调节这样子
0: 。哇，感觉比那个就是确实比金屯还神奇，因为刚才那个汪福宝讲那个含氧量或血液，就是因为像我们知道抹香鲸可以。深浅嘛，究竟要深浅到海里的时候，他只会去调节他血液的，嗯、包含他的心跳、含氧量等等的，嗯、他就不会像人类。明明是哺乳类，像我们有玩潜水的朋友应该都知道，就是会有所谓的潜水浮病。嗯，然后就觉得哎、欸，很奇怪，抹香鲸就不会。<對 S 1> 那但是这样听起来，就是等于不论是鲸豚或者是蝙蝠身上，他们自己的身体内部就可以把自己调节到去适合。更复杂的环境就是了，没错，哇，这才是
1: 大战奥妙的地方
0: ，真的很奥妙、欸。这
1: 这两个都是很古老的物种啊，嗯，对
0: ，對所以说就是有时候我真的是觉得说人类都自诩为，呃，不管是万物之灵也好，或者就是世界的统治者也好，我都在想说我们真的。我们真的是最最聪明或最厉害的吗？还是好像不一定，对不对？不知
1: 道哎、欸，如果现在马上停电，就知道人类厉不厉害了。<笑>啊、好脆弱、哦！<笑><笑>没有冷气<麼>完蛋了，没有工不能上网这件事情，很多人就疯了吧
0: ？真的、嗯、对对超脆弱，所以要多
1: 观察大自然。就是你如果停电，还可以去户外走走，去认识大自然的话，你还可以有一些心灵舒压。如果你这个都不行的话，你但手机没信号，没有网络化，你的世界就毁灭了
0: 。对，耶，又怕热，<對>又怕冷，然后怕没手机信号，<耶>什么都怕、啊。现在的
1: 活得好辛苦哦、喔
0: ，有道理。嗯，对，好哦、喔。那哦，就是神奇的点还真的很多，就是难怪会这么这么吸引你，就是了。那我知道，因为之前啊，就是听过那个招龙的课，然后老实说，那时候也才知道。所以有很多花跟植物，其实也是透过蝙蝠授粉，是不是？对，其实很
1: 多人类把那个传粉者的功能，就只放到蜜蜂跟蝴蝶。对。可是你明明知道有些花是晚上才开花的，对。你有看到蜜蜂跟蝴蝶那么辛苦的晚上在那边授粉吗？<對>那我们开讲。三班子对，你有没有看蜜蜂<笑><慘>晚上还在那边工作？没有啊，对啊，那晚上开花开什么？开自己心酸的、喔，对不对？所以很多其实晚上开花的植物就靠。蝙蝠了哦，夜夜间的开花植物。哎，那当然，这些目前所知道大概超过三百多种的水果类了，就靠蝙蝠了。OK， 当然，如果你在说像很多人的迷思，就是台湾是水果王国。对，那为什么台湾的蝙蝠几乎都吃虫子不授粉？嗯，好
0: 问题，不知道。如
1: 果你觉得台湾是水果王国的话，哈，台湾很厉害的话，你先跪下来，好好亲吻这块土地，跟蝙蝠们说对不起。因为说真的，台湾以低海拔来讲，哎，到底原生种的水果是哪一种？那都是外来的
0: ，都是外来的。香蕉
1: ，外来的，外来的。你那个连点出来的东西都是莲雾，都是外来的，外来、外的、外的。龙眼都外来的好了，这个东西还有地名
0: ，地名，
1: 在低海拔地区，四家那我们有四家这个地名啊，<笑><笑>你大家都爱的，我们叫到四家啊。<笑>好啦，它它有个地名叫做杨梅哦，
0: 杨梅<莓>，它是台湾 <Okay>
1: 大概可以算是低海拔原生种的水果哦。那到我们到中高海拔，像台湾猕桃啊那种，所以可以算过，只是我们没有好好把它变成是那个在市场上贩售而已。那我们很多的果实其實都来自于。国外的，国外的。然后我们因为台湾土地好、啊，大家这样，我们农民技术精进，可以把它种的非常好，<是 S 1> 非常漂亮，非常好吃。好，所以我们台湾其实很多人想当然、啊、蝙蝠会传花授粉，那应该台湾的蝙蝠有很多贡献才对啊。那其实不是，因为我们真的低海拔也只有杨梅这种水果是真正的本土的了。低海拔地区，好，所以我们的蝙蝠其实还是绝大部分是以虫子为主要食物。好，那所以你会写蝙蝠这两个字你就知道了，你明明知道蝙蝠是兽类。嗯嗯嗯，啊，你会怎么用用“悔”部呢？从之那个布手呢？欸、古人早就教你了，欸、对不<吧>对？还说蝙蝠会吸血，那把血没压下来，就跟古人老是跪，好好，领导<笑>很贵啊。那所以呢，其实，在东南亚很多地方像，像、欸、诶，我们手上像芒果、香蕉，哦、喔，然后像那个红毛丹那些，很多都是靠蝙蝠授粉的。那有水果之王榴莲也是，嗯、
0: 也是蝙蝠授粉，蝙蝠
1: 授粉，那是算水果。啊，有些不叫水果的，像腰果
0: ，腰果,果也是
1: 。好、哦，然后另外有一个，有一个叫做龙舌兰
0: ，龙舌兰，塔皮拉，塔
1: 皮<对>、嗯、拉，那个是墨西哥，嗯、
0: 它唯
1: 一的传粉者就是蝙蝠了，嗯、因为它生长在沙漠地区。哦嗯、那龙舌兰那种在沙漠地区不可能大白天开花吧？你看到沙漠地方大白天开花的话，一定是白痴，嗯、对不对？好、哦，然后所以你晚上开花，那蝙蝠再过去传粉。哦、嗯，那、嗯、而且不要小看龙舌兰，因个墨西哥现在还蛮不错，因为他们知道。蝙蝠对龙舌兰的重要性，然后墨西哥就宣布蝙蝠全部受到保护。OK， 那个塔吉拉的产值哦、喔，
0: 对，真的很可怕。所以我之前也是听到塔吉拉之后，因为我对蝙蝠的了解当然还是很有限，但是因为有一个蝙蝠好朋友，嗯、所以其实缇麻就知道，我还蛮常在各式各样的场合会提到蝙蝠保育。然后我就讲说，如果你们喜欢喝调酒。你们就一定要好好保护蝙蝠，<笑>特别是如果你喜欢喝，像次我自己就很喜欢那个 Margarita 的那个调酒，嗯、那它就是用那个 t a k i l a 当基酒，然后后来我就知道说，哦，原来蝙蝠是龙舌兰唯一的受粉者，就是了。对
1: 啊，所以它的产值在墨西哥高达每年大概五十亿美金。OK， 它的产值比香蕉还高，这种香蕉的国家这么多。嗯
0: 嗯嗯,嗯，对，所以
1: 其实以墨西哥来讲，它对于来讲蝙蝠保育就是一个很大的课题
0: ，所以他们也
1: 出了很多想什么那个蝙蝠友善的塔 q u i l 哦
0: ，蝙蝠友善塔 q u i l 就当
1: 蝙蝠飞过去之<理>把花花蜜吸吸离开之后，他们再去做采收
0: ，嗯，就不要就是无毒的养，嗯、无毒的种子，就是人不要用农药，对，让
1: 蝙蝠有办法去好好的去畅饮他们的花蜜，去帮忙授粉。
0: 哦、嗯，对，了解。所以等于刚刚有提到三百多种的不包含，就是水果植物是透过蝙蝠授粉，嗯、但是在台湾，因为我们的原生种的植物，嗯、呃，应该说原生种水果实在太少了，所以台湾的蝙蝠就都还是以吃虫子为主，就是了。對對對對了解啊，真的是长知识，有没有？
1: 有，<笑>没有啦。那个吃虫子对我们来讲反而比较重要啊，因为我们这种亚乐在国家有没有？就是湿度啊，很适合虫子生长嘛。对，所以你看早期像很多外民外来的民族来到台湾这边生病的一堆啊，对不、嗯、对？那当然，这些蝙蝠存在帮我们吃很多虫子，避免我们一些疾病会更好了、啊。对
0: 对对对。对，所以是不是也是这样？就是好像。我们在台湾，像是蝙蝠一个晚上，它其实可以吃掉多少虫子？很大量，对不对
1: ？对，那个如果以蝙蝠来讲，它大概可以吃到体重的大概诶三分之一到二分之一。2, 那甚至怀孕的蝙蝠，在哺乳中可能可以吃到将近体重的一比一。那你这样来算的话，我们其实我们在傍晚，我想你不要说你是台北人好了，你即使是乡下，或者是住在台北，或者是住在农间田间，只要傍晚你愿意抬头看，都会有看到蝙蝠在飞。就才看得到说，那通常出来都是一种叫东亚家蝠的。东亚家蝠，东亚家蝠体重大概四到六公克，大概一个五块钱的重量。哦，嘿，这么你应该都拿过五块钱啦，不算太重。对，不嫌重可以捐给我们嘿。好，那以它的重量换算成蚊子，因为蚊子应该是大家最熟悉的吧？对，看到他每个都热烈掌声鼓励嘛。对好，最熟悉的他，以他蝙蝠东亚家蝠吃蚊子来讲，平均一個晚上吃到一千两百只。哦。他才吃得饱。嗯 ，OK。嘿， hey, 所以这其实，在古人早就告诉我们，蝙蝠会吃虫子，而且有蝙蝠在的话，其实就可以帮我们除掉这很多的毒虫了
0: 、嗯。对，它就是最天然的除虫剂，就呃除虫的那个最最讨好帮手。手<對> OK， 哦、oh, ，对，那所以所以听起来，或者说应该说，就大家过去啦，可能真的就是，我觉得早期也不是早期，可能是因为夕阳就把蝙蝠有一个吸血鬼。的那个角色，然后加上大家对蝙蝠的理解真的有限，就反而都没有看到它其实原来对人类有这么多贡献，就是了
1: 。哦，沒有，其实我觉得我们很奇怪，就是我们明明蝙蝠的文化很多很久，对，对不逢年过节啊，甚至你家里面的那个什么，搞不像我们住万华那种地方，很多家铁门，那个是每不是说四只蝙蝠在那个地方，对。像你家的古董有玉佩，都有蝙蝠啊，嗯
0: ，对，玉佩很多，用把它视为妖魔
1: 鬼怪，随身携带。嗯，对，对不对？所以这很奇怪，然后反而是那种外来的就很相信，对，嗯，哦，那对于一件,一件事情的看法，你就永远相信是不对的那一边，那、啊、真正的你永远不去听，也是。对，像我我这样那个瑞秋妈最清楚了，每次我是要我们去摆摊，嗯，然后有时候摆摊摆摆,摆，有人看到哦、欸，蝙蝠哎，哦，好屌，<笑>我们我们这边电信 OS， 哇，来了一片海滩。<笑>哦、你们应该不会报得奖的节目吧？哇、啊，那时就觉得
0: <笑>不是、啊，就是
1: 诶、欸，我不知道他对他有什么深仇大恨。嗯，对，但是对对，其实因为我们已经很习惯了。我想刚刚在展场的时候，动物没有这样的对待过，嗯、我们是被最特别的那一种，嗯、就是对许多人对会
0: 哦，蛇类、嗯、蛇类多少会，
1: <對><對>可是我们这个常常被被使白眼色，两个人看说哇、哦
0: ，这是干嘛来这个地方
1: ？对，嘿，就会很特别啦
0: ，是因为。嗯不知道哎、欸，就是是因为外形嘛，还是因为大家就是？如果就
1: 外形来讲，如果你长得不像林志玲的话，都走掉
0: 。也对，总总
1: 总不能因为每个你不管长怎么样，你在你的家庭，在你的社会，你一定有你的地位在，嗯、都不能少了你
0: 。对
1: 对，那你为什么用一个外形去评判那个动物该不该存在？对，因为整个地球上最不该存在，应该就是我们的吧
0: ？真的、嗯，对
1: 不对？对，没有我们之前，地球很很欢乐啊。对
0: ,对，有了我们之后，很多动物在哀<笑>、啊、真的，少了人类，地球应该更欢乐很多。<对>这样，我也是在想，是不是因为它就是黑黑的，就是像黑狗一样，就是不喜欢黑黑的动物。可是黑色明明就很百搭、啊
1: ，很很百搭，很不错，很有时尚啊
0: 。<笑>对啊，哎、欸，
1: 我记我记得好像有有那个。
0: 报道说，蝙蝠是很多种病毒的宿主，是
1: 是？它是算一个保读者
0: ，保读者。嗯
1: 、但是因为该,该怎么讲呢？就是说，因为蝙蝠存在地球的历史太久了，它超过大概五千万年了。嗯，那那个时候没有人类嘛？那五千万年之间的地球发生过什么变化？其实我们不知道。但我们可能只能确定，就是上一次的冰河时期前，嗯，蝙蝠有遇过。人类没遇过 o、
0: oh,
1: <okay. S 1> 哦，那大家又刚冰河时有想到对不对？最近地球是在加温中，
0: 对，然
1: 后最担心的格林兰那一片陆地，因为我们不其实北极融掉就算了，啊、可是如果当格格林兰，为什么大家担心格林兰？因为格林兰下面是陆地，嗯，当上面的冰不见，封存在下面那些东西你不知道哦，我们关一个。冠状病毒就搞死了,、嗯、了那快三年了，那那里面有多少东西你不知道？那科学家很担心去做研究，把里面那些至少像炭疽病都拿出来，都还有活性。OK，、嗯、哦，那你想想看，以后就很欢乐了，嗯，对不对？以后我们欢乐，哦、每天好欢乐、啊。是、啊、对，因为我们随时不知道明天遇到什么东西，所以就哦，好吧，那每天欢乐的度过好了嗯嗯。所以其实因为他们面对过这些东西，你要知道当时面对过这些东西有办法生存下来的。对。一定有它的生存之道。嗯，好，所以因为蝙蝠它的特殊的地方就是，有人就说蝙蝠为什么办法就把病毒保存着？对，就像我们刚才讲，蝙蝠它会那个它活动时候体温到达四十度，对，那这时候其实就有一些灭菌的功能
0: 了。
1: 嗯，哦，那洞的时候体温可以降到很低，
0: 对，病毒又没
1: 有活性了。
0: 对
1: ，哦，就用这样调节方法，蝙蝠跟病毒就可以共存在一起。嗯那因为我们人类其实有人就。嗯， uh, 我不知道，因为我们小时候念书的时候，人的体温好像37度多嘛。对。啊，现在超过37度，大家都很紧张。真的。因为人的基础代谢降低了。对。我们可能开始从劳动的生活变到一个只坐在那边不动的生活了。嗯,嗯,嗯。所以我们的基础降代谢代降开降低,降低啊，有人说，因为我们基础代谢降低之后，我们可能会有一些比较容易生病的情况会发生。嗯,嗯嗯。对，那当然就是因为我们之后面对的挑战很多。那蝙蝠变成是人类研究的好对象，就是该怎么跟病毒共存我
0: 知道招龙就是也在为了就是让更多人认识蝙蝠，其实会试着从更生活化的方式，所以包含就是你有去譬如说各个庙宇，不管是自己拍照然后分享在粉砖上面，或者甚至于有带一些导览，是不是？就是希望能够突破大家。大家对那个蝙蝠的负面印象，除了刚才讲到黑呀、啊，我觉得可能也受那个西洋吸血鬼电影很大的那个影响，就是了
1: 。对啊，其实很麻烦的地方就在这地方。那当然，你可以去查查看演过吸血鬼的明星呐。美国听说前十大帅哥都演过。对对，<以>汤
0: 姆克鲁斯。对
1: ，可是吸血鬼国中那也不好嘛。第一个吸血鬼永生，从轻死亡开始追求永生到现在还不成功。啊、永生哪里不好？对，再来吸血鬼。晚上才出去，你现在大白天你想出去吗
0: ？有道理，哦、晚上出去
1: 不较好啊。那第三个，吸血鬼有洁白的皮肤，你现在那个广告谁叫叫你漂黑的？没有，都是变白的。对啊，又长寿，又永生，又有钱，又超能力，然后又帅又,又白，哪一点不好啊？所以我们得不到毁了他。好吧，就这样好了。好、啊，那当然就是因为吸血鬼的文化其实就是。从东欧那边传出来嘛，因为当然，大早期那个在诶、欸、几年前那个历史博物馆展过那个那个真那个不是不是那个吸血鬼的故事，那個、德古拉，他把他的文化跟东方的十八层地狱都套在一起， Dracula、几乎很像。哦、那当时这是展了，好，那嗯、呃，其实也不知道为什么，就是吸血鬼就是这样子广泛的流传到所有人认为蝙蝠就是吸血，对。好，那当然，吸血的蝙蝠只有三种而已，只在中南美洲。嗯，那当然人，人类都自以为都人类都很奇怪，都很自恋，然后又又又觉得自己好像很厉害的樣子，都以为吸血鬼或者是那个吸血蝙蝠要吸自己的血。那科学家那很好奇嘛，去做实验嘛，因为科学就是好奇，要做研究，想说到底吸血蝙蝠喜不喜欢人类的血 ？OK， 好，那当然在做实验的过程中，因为本来的吸血蝙蝠只在中南美洲的原始雨林里面啊，被人类开发完之后，你看人类开发完之后，第一个就是。本来很多野生动物啊，吸血蝙蝠只吸大概禽类跟兽类的血，嗯、就禽兽嘛。嗯，哦，那当然，吸血的那个雨林被砍了之后，禽兽变少了，另外一种禽兽住进去了。嗯<哼>，那那种禽兽呢，可能睡着之后闹钟也叫不醒，踢它也不会起来。嗯，那当然没办法，吸血蝙蝠就知道怎么样，先找它的血来喝。那后来科科学家做实验，就是哎、欸，发现把动物的血跟人类的那血放在一起哦。给吸血蝙蝠去做测试，吸血蝙蝠在逼不得已的时候才去找人类的血来喝。OK， 他们可能觉得人类的血不干净。嗯对，自己吃什么东西都知道。
0: 嗯、真的。嘿
1: 對，所以有道理。所以没有人没有那么厉害啦，人就不会想吸你的血你。而
0: 且吸血蝙蝠其实它的吸血量其实也很小吧？大概以吸血
1: 蝙蝠他们讲过，就是大概我们那个布丁汤匙一汤匙装满水，嗯、它就饱了，就饱了。怎、哦、么对？对、啊嗯、你随便流血好像都比他多
0: 。对呀、啊，嗯、你随便扎个针，啊、或者去吸吸那个抽个血。对呀
1: 、啊，所以其实就是就是有时候恐怖的事情会超越你的理智。
0: 嗯
1: ,嗯、欸、就让你就哇、嗯哦，很可怕这样子。那当然会，就是要回到就是文化的部分来讲。像我带朋友们去，或者是小朋友们去庙宇，我觉得是因为我们的东西很可惜，就是我们的文化就这样流失掉了。我带小朋友去庙宇里面，他们跟我讲：“哎、欸，那有面包超人，哎、欸，那个是鲁夫。”啊！可是我们的，我们在以台北万华这边来讲，那个庙都超过百年了。对，一百年前有有面包超人吗？一百年前有鲁夫吗？没有，都没有、欸。哎，嗯，就在我们生活里面。那我们的文化就这样渐渐不见了。好，然后让他们从庙里面去认识，哎、欸，我们有蝙蝠的文化，然后告诉我们蝙蝠代表哪些文化的意涵，然后再跟科学去做结合。那其实你可以发现，就是古代的人很厉害，他把一个可能，嗯，你没有太喜欢。太讨喜的地方，他把它神兽化，他把神兽化之后代表什么东西？你对他有一个尊重，<信>你不要去打扰他，不要去骚扰他，因为他不见的时候，你就会很痛苦了。嗯，用这样的把它神格化之后，对不对？然后你就不会去打扰他，不去侵犯他，然后他就可以维持我们的生态平衡。嘿，我觉得是古人厉害的地方了。嘿，那当然，古人观察力真的很强，因为我们佩服古人，他们大概一千0百多年前就知道。蝙蝠傍晚出来，八百多年就知道蝙蝠吃蚊子了。四百多年前就知道蝙蝠多的时候就可以把那些害虫吃的很多了，哎，所以这是古人跟自然的那个观察的的体验。那我们现在人比较不会了，我们现在给他用药吧。
0: 对，这个会不会也是一开始我们聊到的？就是，毕竟以前古就是比较远古时期的人，其实跟土地的连接、自然的连接，就是在生活上面反而比较是紧密的。我们现在反而脱离，就是真的是脱离自然的那个，就是整个生活上面都是脱离自然，然后生活上都是充满科技产品，就是
1: 对，有可能因为古代可能看节气吧
0: ，嗯，看节气，我们
1: 看气象预报。对,对对对对，所以古代人的自然观察力一定比我们强很多
0: 。对有、欸、所以你看，从古代
1: 人从以前像，像现在故宫也在展啊，那种虫鸟，然后那种鸟的画画作那些，古代人观察能力都非常强。对对,对，那现在人可能就是需要再培养一下
0: 。有道理，观赏
1: 跟重新去认识一个动物，而不要用自己的认知去认识它。
0: 对，那都用想象，譬如说害怕啊、<對>吸血啊，啊都是自己用自己很有限的理解。包包含，我觉得刚才有提到嘛，就是除蝙蝠之外，蛇类相对来讲啊，<對>也是比较吃亏的。然后大家对蛇也是有很多都是用自己的想象的恐惧，<對>然后就去跟这样的动物有时候产生互动的时候，其实就都是充满伤害性，就是、啊、所
1: 以很麻烦在这个地方，所以今天真的要好好去。呃，各种展览、各种活动，去好好去认识认识这些动物们。哎，那当然就是说真的，哎、欸，我想听你，动物多很多是保育的动物。对，那大家都知道，当动物列入保育类之后，通常，哎、欸，对，不久了。欸、对，對欸、對我正要讲，就
0: ,就是其实有跟那个张龙有，就是在聊天的过程当中有过几次，就是让我觉得很深刻的印象。另外一个就是有一次你也是跟我讲说。如果动物都等到濒临绝种，或者就是至少列为保育类啦，我们才去重视它，基本上就都是在后面追。那真正的动物保育，其实要从就是当它还很普遍的时候，我们就要做很多的事情。那这样才能够让这样的动物，就是真正的保育，应该就是让动物脱离保育类才对嘛，对,啊、对不
1: 对？对、啊，因为没有动物应该被保护嘛，因为我们只把他们家保护住，嗯、保护住他们家，就等于保护住我们自己的家，嗯，对啊，那其实是互相互惠的，对，那他们保护好我们自己的本土的物种啊，因为本土物种跟我们本土的土地、植物，甚至跟我们的文化都有很好的紧密结合，少了另少了任何一种，其实对我们跟我们的下一代都不是太好。哎、欸，就像我想说，以前我小时候奇怪，嗯、去台中，然后随便打开门、嗯、就是萤火虫啊，对，蜻蜓一堆啊。现在萤火虫也要富裕、啊，对啊，现在要富裕啊。小朋友，台北的小朋友看萤火虫坐游览车，对不对？嗯、那现在差很多。好，那想想这种生活，其实你想想看，我们如果不把这些保留住，我们后面的子孙们看到我们，你们都会想说，因为我们现在都会讲说，前人种树，后人乘凉。我们现在留给我们小朋友，留个什么？垃圾一堆，塑胶一堆，那他们要来受这些后果，那、啊、反而把他们那些可爱的动物们、植物们都弄不见了。嗯、他们只能翻图片、翻历史书来看那，那是其实对他们来讲是很不公平的
0: 沒<錯>。没错。OK， 那我们那个万福百货题嘛，就是有没有什么问题要问我们的毛球老师？嗯
1: ，我想问一下那个蝙蝠，它一。最长最长寿命可以到多久？那个目前就是在美国那边，他们之前有有有就是抓到一个蝙蝠之后，然后把它塞在手背上上了一环，然后就把它放走，然后后来有個人就抓到那一只了，已经经过三十五年了，三十五年。然后欧洲那边说他们有大概四十几岁的，哦，好，所以大概寿命呢来讲呢，其实我们通常会用哺乳类来讲。在陆地上的哺乳类，通常体型跟寿命有关系，对对不对？像那个大象，大象最大是大象，对，寿命大概可能几十岁，七十岁、七八十岁、八九十岁，然后狗跟猫打最熟悉，对对，就是十十来岁，老鼠嘞小很多，嗯，对不可能就两三年呐，这样子。蝙蝠更小，对。可是的寿命可以更短，对，应該更短。可是可以活至少三四十年以上。嗯，那所以有人开玩笑的说，如果把蝙蝠的体型放到跟人类一样大，一样大我们人类的平均寿命几岁？现
0: 在大概七八十岁。
1: 蝙蝠平均寿命可能两百八十岁。嗯、
0: <笑>所以，我们五
1: 福的第一福就长寿。对对啊，因为其实三四十年对古代的人来讲也不是很容易的一件事情哎、欸。对对，你看，十六世纪欧洲的男生平均寿命在三十来岁。啊，因为欧洲比较有这些统计嘛，啊當然，但当然也是这种男生被统计，女生没有被算进去。OK， 当时那个文化的这样状况之下，好，所以其实蝙蝠对古代来讲，它算长寿。嗯，好，所以是蛮厉害的地方啦。
0: 嗯，哎、欸，所以这样今天就是这一集聊下来，其实有没有忽然觉得说，原来蝙蝠跟人类的生活是这么的息息相关，但是我们却好像真的是长期忽略他们就是了。嗯。
1: 是真的有，就是说我们对明星物种、保育类物种就看得很重、很,很重、很重、很重。对，但对于真的在我们身边、对我们有贡献的，像不管是蜜蜂
0: ，不管是
1: 蝙蝠，嗯、我们好像都，哎、欸，不小心的在伤害他们
0: 。对，
1: 像是不管是像我们种东西用的药物啊，可能让蜜蜂没有就回不了家，然后让蝙蝠可能因为药物中毒。哎、欸，其实我们伤害了我们那些帮助真正帮助我们的动物朋友们的
0: 。对，就变成好像好像都是等到我们的伤害一直，应该说我们做很多事情一直在伤害我们以为还很多的动物。那一直到他们变少之后，我们才想要回来，想要挽救他们，保护他们。但是真正的保育工作不应该是这样，就是了，应该是要平常就要做很多事情，就是了。嗯。OK， 好，那我们这一集呢，我们先聊到这边。那下一集呢，我们会继续跟那个招龙，就是聊可能更多。包含就是今天，其实我一直想要问，我们下一集再来聊，像是全世界有多少种类蝙蝠？因为刚才招龙有提到嘛，它既然已经是高达四分之一哺乳类其实是蝙蝠。然后，那台湾又有多少？以及可能更多其他跟蝙蝠，不管是有趣的或者是值得大家认识的更多的点这样子。OK， 那今天谢谢招龙，谢谢谢谢,谢谢大家，拜拜拜。拜拜拜拜等一下哦，最后呢，还是要再占用一点点几秒的时间。那邀请大家，我们的石湖主题特展在台北的场次已经是最后倒数四天了。那欢迎大家呢，到二十八号之前，可以到台北剥皮寮历史街区的一七三之十三号跟十五号展间，去欣赏我们的在线或再也不见。台湾石虎及七地宝玉暨秋爱珍水彩创作特展开放时间呢是平常日的下午一点到六点，周六日则提早到十点开始到下午的六点。那最后倒数四天还没有去看展览的朋友，真的诚心推荐给你，希望用我们的行动呢一起来关心石虎宝玉。就这样子喽，拜拜。